0: С вами Анна Фельдман и канал «Совершенный день». И сегодня мы с вами продолжим разбираться, зачем нам практиковать те или иные э, техники, методы личного развития. И сегодня мы с вами посмотрим на то, а зачем нам с вами embodiment-подход, зачем нам развивать свою телесную осознанность и как э, эта компетенция может помогать нам быть счастливее и успешнее каждый день. У меня есть хэштег, который называется «Embodiment наше все», и это нисколько не преувеличение или а, не какое-то громогласное заявление. Нет, это действительно, мне кажется, очень важным аспектом в нашем личном развитии, который дает возможность нам а, видеть больше перспектив и обретать, ну, если хотите, надежду и выбор о том, что мы можем изменяться, о том, что у нас могут быть совсем другие э, выборы в тех или иных ситуациях. Слово «эмбодимент» само по себе, э, особенно после последней глобальной конференции, на которой принимало участие тысяча специалистов со всего мира и читы, более 450 тысяч людей, которые смотрели этот «эмбодимент» Netflix, Netflix в течение почти двух недель, показал о том, что эта тема, вот это возвращение внимания к себе и развитие телесной осознанности стал просто необходимым аспектом нашего с вами личного развития, который уже, уже невозможно игнорировать или нивелировать с точки зрения внимания. Телесная осознанность, да, можем взять такой русский эквивалент слова embodiment, да, или в втелесненность, то есть момент, когда мы с вами можем замечать, да, мы про эту практику с вами говорили чуть-чуть раньше, да, замечать, а как я сейчас, но уходя еще глубже, да, замечая свои автоматические реакции, автоматические модели поведения, которые лишают нас на самом деле выбора. Да? Мы действуем из сиюминутных желаний, которые в конечном итоге приводят очень часто к сожалению. Мы получаем не то, что мы, может быть, хотим в конечном итоге. И в этих сожалениях мы очень часто ищем причины. И чаще всего эти причины мы находим вовне и перекладываем ответственность за последствия, которые не те, которые мы хотели бы, на какие-то либо внешние обстоятельства, либо на других людей. Ну и у нас может быть много уровней, куда мы можем апеллировать с ответственностью за то, что мы как-то поступили не так. Телесная осознанность в этом отношении с точки зрения такого призмы, через которую мы начинаем рассматривать собственную жизнь, дает возможность нам более явно видеть причины. И прекрасная новость для нас о том, что причины не находятся где-то, они находятся внутри нас. И здесь... Это хорошая новость, связанная с тем, что если это все внутри нас, то это находится в нашей зоне ответственности и влияния. Это значит, что это что-то, что мы можем изменить. Мы не можем изменить других людей, но мы можем быть для них вдохновением, изменяясь сами. Мы можем влиять, изменяя собственное состояние, да, собственную телесность в той или иной ситуации, и тем самым влиять на других людей, при этом не совершая каких-то запредельных манипуляций в этом отношении. Что дает нам эта призма телесной осознанности а, в жизни? У нас с вами появляется выбор, да? то есть когда мы действуем не из напряжения, а из спокойного состояния готовности а, пойти Туда, куда будет наилучшим образом, то есть сделать так, как сейчас будет наилучшим образом для меня, для текущего положения, для людей, которые вовлечены в ту или иную ситуацию. То есть когда у меня появляется хотя бы небольшое окошечко для того, чтобы действовать из заботы о себе, а не из страха. А, напряжение, то есть автоматизм очень часто ведь жизнится у нас на том, что у нас появляется страх. Страх потери контроля, страх того, что кто-то узнает о нашей уязвимости, страх, что так идет все, что идет все не так. Часто это смешивается со злостью, гневом и другим сонбом эмоций, которые ну, наносят достаточно серьезный вред нам, особенно потом, когда мы начинаем сожалеть о том, что сделали. Да, и вот этот вот выбор, он а, не иллюзорный. То есть, и состояние, когда мы расслаблены, мы на самом деле можем видеть перспективы. Да, то есть у нас расширяется угол зрения. Мы можем видеть с вами, а, немножко просчитать разные последствия, которые мы можем получить. Но что еще самое важное в этот момент, мы не исключаем себя из последствий. То есть мы принимаем ответственность за те действия, которые мы будем совершать. Потому что у нас на это есть ресурс, потому что мы не действуем из страха, потому что нам не нужно устранить а, препятствия, а мы понимаем, что мы находимся в той зоне, в которой есть что-то, на что мы можем повлиять, и это мы сами. И исходя из этого, мы можем уже видеть, как это изменение будет влиять на, например, окружение или на ту ситуацию, в которой мы находимся. Представьте себе очень простой пример, да? когда к вам кто-нибудь подходит и просит вас о помощи. Да, очень часто ведь к нам подходят в тот момент, когда мы уже в дефиците ресурса, то есть когда у нас уже нету сил подключать вот эту осознанность. Это правда требует усилия, да, потому что для того, чтобы ответить резко, не нужны усилия, потому что это то, что для нас в данный момент естественно автоматическое естественно, автоматическая реакция, которая дает возможность быстро убрать мешающий элемент. Да? И в конечном итоге мы, может быть, даже ввязываемся в какую-то перепалку, хотя на самом деле задай мы, то есть найдем мы возможность вдохнуть, выдохнуть и задать вопросы, и что это за помощь, то, возможно, мы и не будем помогать. Но мы сделаем это мягко, мы никого не обидим и не причиним себе неудобства, связанные с постоянными сожалениями о том, что надо было по-другому сказать спокойно и так далее. Я думаю, что нам всем знакома история, когда кто-нибудь подпадает под горячую руку, и мы потом, нам приходится, ну хорошо, если мы извиняемся, а иногда мы начинаем накидываться на другого человека и обвинять, что это он виноват, что мы так отреагировали. И здесь для меня есть в embodiment подходе еще очень... Важный момент, который перекликается, например, с наукой под названием «Каббала», о том, что когда мы возвращаем фокус внимания к себе, то мы становимся причиной, не следствием. Мы становимся причиной, а это значит, что мы берем на себя ответственность, и мы можем изменяться. И Потому что когда мы следствие, да, то есть это не «я такой», а я так отреагировал, то мы э, становимся с вами очень сильно зависимыми от внешнего контура. То есть тогда все может нас выбить из себя, все может нас поставить ну, в какое-то неловкое положение и так далее. Но если мы возвращаем эту силу себе, к себе, да, и в этом отношении эбодимент, подход, там, практика центрирования, мы про нее поговорим в следующем выпуске. Э, это то, что позволяет. мы слушаем детей иногда. Мы не слышим, что они говорят. На самом деле мы в этот момент можем быть раздражены, что они вообще нас отвлекают. И иногда, если честно, они отвлекают нас совсем не от каких-то важных дел. И мы не слышим их. Мы начинаем как-то им отвечать, может быть, даже ругаться на них. Но если мы в какой-то момент вот в этой бытовой истории, вместо того, чтобы резко ответить из нервозности, Сделаем вдох-выдох, дадим возможность этому состоянию уйти, да, который запускал бы наша автоматическая модель поведения, найдем возможность улыбнуться своему ребенку и задать ему вопрос, что ты хотел или что ты хотела, или чем я могу тебе сейчас помочь, то оказывается счастливых моментов становится для нас больше оказывается, что устойчивость а, становится нашим естественным состоянием. Потому что вся вот эта нервозность, весь автоматизм на самом деле, единственное, что делает, это усиливает, усиливает нашу с вами нестабильность. Это то, что нас раскачивает, это то, что создает вот это постоянное метание между пиками, которые вверху и которые внизу, чем выше наш накал э, страстей, да, даже если они положительные, тем ниже пик э, после. Да. А здесь, когда мы начинаем через призму эмбодимента смотреть на то, что с нами происходит, то оказывается, что мы правда можем убирать ненужное напряжение, мы можем убирать ненужную суету, просто поставив на паузу собственный автоматизм и задав себе вопрос «Окей, а что для меня сейчас важно?» как я сейчас, и что для меня сейчас важно. Что важно сейчас для того человека, который ко мне обратился? Могу ли я помочь? Есть ли у меня на это силы, ресурсы? Или я понимаю, что я сейчас настолько истощен, что я, может быть, и хотел бы помочь, да? или хотела бы помочь. Но я могу честно признаться, что я не смогу быть сейчас для тебя полезен или полезна не потому, что я не хочу а потому что сейчас на это нет сил. Возможно, они появятся, когда я отдохну, погуляю, помедитирую и так далее, и мы можем вернуться к этому вопросу. Но вот в данную секунду времени у меня просто на это нет сил. И это очень, очень честно. И честность – это то, что дает возможность нам оставаться в позиции устойчивости. Это не значит, что все люди, конечно, начнут сразу же воспринимать, «О, да, конечно, иди, отдохни». Нет, они тоже могут обидеться. Но когда мы с вами понимаем, что причина «мы», а не следствие, то мы начинаем уважать и видеть о том, что это, это реакция человека. Он сделал сейчас такой выбор или оказался в ситуации автоматической реакции, и единственное, что мы можем сделать, это сохранять нашу устойчивость. Не быстро соглашаться. «Да ладно, ладно, не переживай, ладно, я сделаю». Нет, в этот момент мы с вами становимся, знаете, такими непоследовательными нарушителями. Мы не, не остались в позиции устойчивости, а пошли на поводу. Мы, обретя вот этот момент причинности, тут же отдали свои позиции и тут же повелись на немножко надутые губки или грустный взгляд, или какие-то обидные слова. И это очень про вот эту устойчивость и внутреннюю опору, то, с чем я много тоже и работаю, и разбираюсь, а как мы можем сохранять устойчивость, особенно когда весь внешний контур неустойчив, особенно когда соблазну стать следствием, повестись, отдать ответственность другим людям так вкусно и так легко может быть, что нам иногда кажется, что вся эта осознанность – это очень тяжело. И, если честно, да, это действительно непросто, потому что она требует от нас внутренних ресурсов и воли, и желания изменяться, желания действовать и заботы о себе, желание делать, быть, вернее, не делать, быть чуть более спокойным и светлым человеком, для того, чтобы... И другие видели, что тоже так может быть, что не всегда люди резко отвечают, и что не всегда это история про защиту или какие-то другие стрессовые реакции, а о том, что это может быть и про любовь, и про милосердие, и про внимание, и про заботу. И мы можем через embodiment подход развивать эти качества, развивать то, чего, может быть, нам кажется, сейчас нам не хватает. К этому есть разные подходы есть. Курс в онлайн-школе, который называется «Персональное качество». И есть курс, он будет стартовать в ноябре про внутреннюю опору, то есть про вот эту устойчивость в неустойчивом внешнем контуре. И для меня здесь в embodiment подходе, когда я говорю о том, что embodiment – это наше все, это то, что позволяет нам с вами не быть заложниками собственного автоматизма а быть людьми, которые обладают выбором, и вы делают этот выбор в пользу успешной, счастливой жизни, делают этот выбор в пользу заботы, милосердия, любви, начиная с себя в первую очередь. И уже развивая это качество по отношению к себе, мы можем испытывать и проявлять это качество и взаимоотношения с другими. Поэтому я буду рада вам на курсах, где мы разбираемся с телесной осознанностью, может быть, чуть более пристально. Ну, и я буду рада, если такой фокус внимания, немножко вот эта простая пауза, то есть когда мы замечаем, что мы входим в сильное напряжение, а реакция на стресс всегда напряжение и сжатие, мы можем давать себе возможность сделать вдох-выдох, нажать этот автоматизм на паузу и задать себе вопрос, как я сейчас? и что может быть сейчас наилучшим для меня. Совершенного вам дня! Буду рада, если поделитесь какими-то откликами, насколько для вас э, эти подкасты интересны, полезны, насколько вы э, применяете что-то, какие-то идеи или практики в своей жизни. Э, буду рада, если будете приглашать друзей на канал или рассказывать о... Э, о канале где-то у себя в социальных сетях или о том, как вы используете э, эти материалы, отклик дает возможность чуть-чуть, э, э, может быть, точнее видеть полезность и нужность этой работы. Совершенного вам дня, ну и эмбодимент нашего семьи.